0: Yo quiero, quiero hablar sobre las víctimas de la violencia, sí. ¿Cómo, ¿cómo trabajan ustedes con ellas? Obviamente es un tema transversal, es un tema que toca mucho de lo que hemos hablado aquí, Bruce, pero ¿cómo están ustedes eh, haciendo esa labor con ellos en, en pleno proceso de paz y hablando de que en un momento dado tendremos que reparar sobre todo la guerrilla a sus víctimas? Sí, bueno, este es un proceso. Colombia, eh, así como en la agenda del país se logró colocar el tema de la inclusión social, el tema de la superación de pobreza, otra cosa muy importante que pasó en Colombia es que reconocimos que había víctimas del conflicto. Ustedes recordarán, la, la década anterior estuvo realmente marcada por 5 millones de personas que no hicieron más que pedirle, rogarle a nuestra sociedad que las reconocieran como víctimas. Y ustedes veían a los desplazados, los movimientos en diferentes partes, diciendo por favor, reconozcame como víctimas, deme algo. El hecho de que se haya tramitado la ley de víctimas generó, sobre todo, un reconocimiento de nuestra sociedad de esa deuda social tan importante que tenemos con es, con las víctimas del conflicto armado. Entonces lo primero que se hizo fue eso se creó la ley. La ley creó varias otras cosas. La ley creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que es una entidad adscrita al DPS también creó por ejemplo el Centro de Memoria Histórica que mm. es fundamental en la construcción de la, de la reconciliación en un país como Colombia entonces tenemos en este momento la construcción de un registro también, que es un registro especial, casi que único para Colombia donde estamos tenemos más de 5 millones de personas sí, que hombre. están siendo reconocidas como víctimas Sí. Y con estas víctimas se está trabajando en un programa de reparación integral. ¿La reparación integral qué es? Es muchas cosas. Para mucha gente, reparar, y muy, mejor dicho, para mucha gente nunca podremos reparar no, realmente el dolor que han sufrido. No, por... ese es irreparable salvo que quienes hicieron daño ofrezcan perdón y depende de cada uno y de su corazón. si perdón. Y la no, reparación no. no es solo plata porque muchos dirían no, eso es pagarles un cheque. Hay mucha gente no, que no. dice no, la plata a mí no me importa. Se sorprenderían ustedes por la cantidad de gente que dice yo no quiero plata. Yo quiero, por ejemplo, un, un que haya un, 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 un homenaje, un evento de homenaje, digamos, a las víctimas de mi pueblo o que haya un sí. monumento. Hay gente que dice hagamos un monumento, un recordatorio, como dicen los americanos, un memorial donde podamos nosotros ir allá y recordar a nuestras víctimas. El caso del Salado, por ejemplo, sí. donde, se creamos, donde se creó un campo santo especial, en esa cancha, digamos, eh, macabra, en donde sucedió todo lo que sucedió eh, en, en, en el año 2000. De manera que realmente eh, eh, ese es un ejercicio que hay que hacer y hay que hacerlo además con ellos. Sí. En muchos casos, por ejemplo, la reparación colectiva hay que hacerla sol preguntándole a la gente, ¿Usted cómo se sentiría reparado? Ahora, por supuesto, la ley dice otras cosas también. La ley dice, hay que ayudarlos, si no tienen ingresos, hay que ayudarlos a generar ingresos. Tenemos que hacer un trabajo psicosocial. Ustedes no se imaginan lo importante que es el trabajo psicosocial. Ahora. A, a, de, 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 déjenme hacerle caer en cuenta la magnitud del problema, darle atención psicosocial a 5 millones de personas es decir, no hay en realidad psicólogos en Colombia ni 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 no, ni, no, sí. ni oficiales de la salud suficientes para atender 5 millones de, por, de personas simultáneamente entonces la ley también reconoció que era un, un problema suficientemente grande y que la solución se debería producir gradualmente mm. entonces estamos en este momento en un proceso de priorización la gente que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad debería ser la que primero se atiende y pues habrá gente que tendrá que esperar algún tiempo para ser pues atendida. ¿Cuántos atendido? desplazados hay en Colombia? Porque las cifras hace tres años eran cuatro millones de desplazados, es decir, detrás de Sudán. Así es. ¿Cuántos desplazados hay hoy en Colombia? Eh, hay una cosa que nosotros decimos, Felipe, y para nosotros es muy importante, es decir, que el desplazamiento es solamente una de las múltiples formas de, 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 de ser víctima de la violencia. No, claro. ¿Sí? No, y, o sea, digamos los que se han tenido que ir de su terruño. No, pero lo digo, te lo digo por lo siguiente, porque es que el, la, el reconocimiento de las víctimas en un país como Colombia arrancó por el reconocimiento del desplazamiento el desplazamiento jugó también ese papel, digamos, llamó la atención sobre las víctimas ah. en ese orden de ideas, eh, ya tenemos un registro que supera 5 millones de personas desplazadas, en este momento me acordé de un, de un personaje que decía que no eran desplazados sino migrantes José de la sí, no, porque país. aquí tampoco había conflicto armado, no, eso no hablemos del primo de Pablo, hoy, Pero cinco millones, dañamos el programa 5 millones de desplazados bueno, exactamente. Tenemos una cifra ya, ya, hemos registrado más de 4 millones y de esos tenemos además 800 mil que son víctimas de otros eventos del conflicto. Ah, pero los tienen sí. identificados, o sea, sí claro. Son colombianos con nombre identificados, sí, sabemos sí. dónde están, sí. si se benefician o no de X o Y sí, programa. Sí estamos en proceso, y les quiero decir que no, no ha sido un proceso exento de problemas, porque nuevamente, tenemos que verificar que sí son víctimas, tenemos que verificar que si sí estaban allí, tenemos que verificar que si sí son las personas que dicen. En esto en, en esto Colombia ha construido una gran red que incluye a todo el Ministerio Público, uh -huh. los personeros municipales, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, está trabajando en ello, la Corte Constitucional, digamos, opina y, y nos da instrucciones y nos guía en muchas cosas, de manera que sí, eh, estamos en este proceso, y estamos en el proceso luego de atender... ¿Cuánto plata, ¿Cuánta plata hay para esa reparación. ¿Es eso es lo que maneja la doctora Gaviria. La Paula Gaviria, Paula Gaviria sí. Ella coordina, digamos, como el sistema, sí. eh, que, es, que, que incluye 48 entidades, que son las entidades que hacen parte del sistema, digamos. Es que, este pa, es que, este, es que esto se creció y no nos dimos cuenta. Claro, es, que porque, es se los, un monstruo de país y no nos dimos Claro, y, eh, y es que eh, el problema fue muy grande. Entonces, para poder atenderlo, entonces, está el ICBF por un lado, tiene una responsabilidad, el Ministerio de Vivienda tiene otra, el Ministerio de Defensa también tiene que garantizar seguridad para la gente cuando vuelve y retorna. Hicimos un primer cálculo que se hizo el que en el año 2011 que incluyó un primer presupuesto por 54 billones de pesos para hacer la reparación, digamos, a las víctimas que estaban en ese momento, digamos, incluidas digamos, es, en el ese, registro. Eso es lo que en teoría hay. Eso es lo que, no, esto es lo que hay. Y en este momento y se crearon vigencias futuras para ello y están destruidos a lo largo de cinco, y, y, de diez años. ¿Y, ¿y qué estamos esperando para empezar? ¿O ya se empezó con...? No, no, crisis? no, ya se empezó, ya se han reparado más de doscientas mil víctimas. Uh -huh. No, y este, este es un proceso, digamos, es que le quiero decir, doscientas mil víctimas de mucha gente. O sea, pero esto ya estamos hablando de posconflicto bueno. Seguimos pero, en guerra, pues estamos hablando de posconflicto. Pues, eh, pues ojalá porque, porque en realidad la decisión que tomó Colombia de hacer la reparación de sus víctimas, aún estando en el conflicto, es una decisión valiente y es una decisión casi que única en el, en el planeta, no, es que ¿no? No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Ahora bien, nuestra generación, pues, tenía que tomar esa decisión, si no, se lo, se lo dejamos a los nietos porque, es, pues, hay, hay, que, hay, que, hay que, además, otra cosa, porque yo creo que si uno logra hacer esto, probablemente también es una de esas semillas importantes para la paz. O sea, ah, eso puede significar claro. el fin del, parte del fin del conflicto. Claro.